0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma olduğuma misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu oyuna ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. Yeni bir haftaya başladık. Zorlu bir hafta olacak bu. Neden? Birazdan konuşacağız zaten. Bu arada buz gibi ortalık. Bakın Adana'dan bile soğuk bir Adana'dan günaydın diye mesaj gelmiş. Ülkü The Great başlıklı. Hakikaten Ankara inanılmaz soğuk. Tam böyle o kulak düşüren Ankara soğukları başladı. Tek eksik böyle 3 gündür kendi kendine yani kar taklidi yapan tuhaf bir hava olayı. Yerden yukarı doğru Ankara'nın çok tuhaf bir karı vardır. Böyle yağ yağmıyım arasında kararsız kaldığında acayip bir tavır gösterir. Yerden yükselerek yağarkar böyle. İnanın yani görenler bunu doğrulayacaklardır. Sağ sola çarpa çarpa gider. Acayip bir ayaz var ama korkunç bir ayaz var. Ee, hani anneanne babaanne lafıyla sokakta kalanlara Allah yardım etsin. Dışarıda çalışmak zorunda olanlara. Hepimiz aslında çünkü zor bir düzende yaşıyoruz. Zor bir toplumun içinde yaşıyoruz. Bugün de zaten biraz o işe farklı bakmaya çalışacağız. Sizden ricam her sabah olduğu gibi sosyal medyada yayının başladığını duyurmanız diğer dostlara da davet etmeniz onlar da burada olsun. Önce bir hatırlatma bu hafta cuma günü yayın yok bu hafta bir gün eksik yayın yapacağız. Geçen hafta da söylemiştim Antalya'da Konyaaltı Kısa Film Festivali başlayacak ben cuma günü hem açılışına katılacağım onun hem de cumartesi günü sevgili Burak'la Burak, Burak Göral'la çocuk ve sinema başlıklı bir söyleşi yapacağız. O nedenle bu cuma için sizden izin istiyorum haberiniz olsun unutmayalım. Duyanlar duymayanları anlatsın. Şimdi bugün konuşacağımız hikaye bugün gündem çok yoğun Türkiye'de ama gündemin içinden biz bir başlık seçeceğiz bugün. O başlık da aslında pek görülmeyen üzerinde çok durulmayan şey. Hani burada hep konuştuk ya dedik ki insanların ceplerine daha çok para girmesinin de daha iyi sağlık hizmeti almasının da çocuklarının daha iyi bir eğitim fırsatıyla karşılaşmasının da önündeki en temel sorun adalet Türkiye'de en temel sorun. Çünkü bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk içinde ülke 20 yıldır yuvarlanıyor. Bunu özellikle son 13 yıla daha da sabit şekilde sokmak mümkün. Biliyorsunuz işte o meşhur 2010 12 Eylül referandumu ile birlikte hukuksuzluk hukuki hale geldi çünkü Türkiye'de. Hukuksuzluğa çok güzel bir zemin hazırlandığı için onun içinde bu kararların tamamını verebilecek insanların sisteme dahil edilmesi, bütün bunların yapılabilmesi. Ayrıca bütün bunlar yapıldıktan sonra konuşulmasının yasaklanması mümkün hale getirildi. Şimdi arkada bir kitap görüyorsunuz. Bu hafta boyunca o kitap kalacak. Sevgili Selçuk Hoca'nın. Geçen hafta Cuma günü dertleşme yayınında anlatmıştım size. O kitabın içinde biz de varız. Yani bu yayında, bu yayının izleyicileri de. Hatta bu hafta Perşembe günü. Cuma yayın olmayacağı için kitabı tanıtacağım. Ee, orada bizim de... Fırsat eşitliği konusunda yaşanan mutsuzluk, huzursuzluk ve geleceğe yönelik umutsuzluk konusunda örnek bir başlık olabilecek. Benim Selçuk Hoca ile geçen sene istemesi üzerine paylaştığım bu izley yayının izleyicilerinden birinin mektubu. O konuda bir gelişme var. Onunla ilgili de bir şeyler anlatacağım size. Ee, sevgili Özer, çok isterim ama bakalım zor gibi görünüyor. Yani Antalya'dan Kaş'a gidecek kadar zaman kalacak mı kalmayacak mı çok emin değilim. Belli olmaz bakarız. Belki bir sürpriz olabilir. Bugün... Yaklaşık bir saat sonra İstanbul'da Kartal Adliyesi'nde, Anadolu Adliyesi'nde bir dava görülmeye başlanacak. Bir duruşma var bugün. Bu duruşma bir utanç duruşması deniyor ama utanacak insanların aslında utanmadıklarını hiçbir şekilde utancı hayatlarında yer vermediklerini biliyoruz. Çünkü onlar da bu bahsettiğimiz hukuksuz hukuk düzeni içinde kendilerine bir yer buldular. Bugün onun ilk aşaması kaydedilecek. İstanbul'da İsmaila cemiyetine bağlı Hiranur Vakfı'nda o vakfın başındaki yani uydurma sallamasyon bir vakıf zaten biliyorsunuz diğerleri gibi. Sadece bir kaynak edinebilmek için bir kurumsal başlık altına girmeleri gerekiyor çünkü. O vakıfta 6 yaşında kendi kızını ilerleme şansı olduğunu düşündüğü hatta belki bir süre sonra oranın başına geçme şansı vereceği insana 29 yaşındaki bir aşağılık yaratığı 6 yaşındaki kızını eş olarak veren bir alçağın kendisinin eşinin ve 6 yaşında çocuğu eş olarak kabul eden ve duruşmanın pek çok ayrıntısı aslında başlamadan önce sızmıştı biliyorsunuz o duruşma görülecek bugün ve aile bakanlığı hani biliyorsunuz aileye yönelik olarak sadece aile dediği zaman kadın ve erkekten oluşur onun dışında bir yöntem yoktur falan diye saçma sapan bir çıkışı var onun dışında bir şey de anlatmıyor zaten o bakanlığın müdahil olma talebi kabul edilmişti ancak bir talebi daha var. Deniyor ki duruşmaya gizlilik yasağı getirilsin. Ayrıca haberlerine de yayın yasağı gelsin. Yani duruşma kapalı yürütülsün ve buradan içerden haber verilmesi de yasaklansın. Oysa bizim bilmediğimiz bir detay yok o duruşmaya ilişkin olarak. Hatta o kadar ilerlemiş detaylar var ki çocuğun yaşadığı sıkıntılar, en son ulaşan adli tıp raporuyla birlikte Dolce Velle'nin haberiyle görmüş olduk çünkü onu. Çocuğun ruhsal sağlığının bozulduğuna ilişkin değerlendirmenin de geldiğini biliyoruz. Bununla birlikte bizim Orada göreceğimiz tek şey o aşağılık Yaratıkların yapacağı savunma Onun dışında bir şey yok ki ne göreceğiz Ne duyacağız ne anlatacak ki Parçalanmış bir hayat yok edilmiş Bir hayat ama sadece bir hayat Onun gibi kaç yüz kaç bin Kaç on bin kaç yüz bin Çocuğun hayatının karartıldığını bilmeyeceğiz Daha geçen hafta İstanbul'da 14 yaşında Bir erkek çocuğuna tecavüzü konuştuk Bütün bunların yaşandığı ortamlar Aynı kapalı kutular ve bu kapalı Kutulara ellemek dokunmak Yasak o kadar yasak ki o yazmasa... Türkiye'nin 3 yıldır devam eden aslında bir şikayet dilekçesinin ardından tek bir cümlesini duymadığı bu aşağılık durumun içinde hiç kimsenin haberinin olmayacağı Timur Soykan bu davanın bir süre sonra zannısı haline getirilmeye çalışılıyor. Oysa gazetecilik refleksiyle üstelik ilk gün hani e, daha sabahın erken saatlerinde burada ilk yayında konuşmuştuk ya bu habere dikkat edin mideniz kaldırmayacak ama diyerek okumuştum size haberi hatırlıyorsunuz. Timur Soykan yazmasa hiç kimse bilmeyecekti bunu. Çünkü üzeri çoğu gibi kapatılacaktı bizim duymadığımız onlarca yüzlerce belki binlerce dosya gibi Önümüzdeki seçim hani hep söyleniyor ya bugün Ankara'da da kongresyumda önemli bir toplantı var. Ben de o toplantının davetlilerinden biriydim ama yani gidip orada onu dinlemenin hani bazıları diyor ya, tarihi beyana tanık olduk falan. Ben çok tarihi bir an olduğuna inanmıyorum. E, ama bugün Altılı Masa, Millet İttifakı müthiş bir başarıyla isimlerini Millet İttifakı'na çevirdiler. Onların hükümet programı açıklamasını göreceğiz. Dün Halk TV'de yapılan bir canlı yayınla ben gece saatlerinde gördüm parça parça ayın 13'ünde. Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkacak Millet İttifakı adayının açıklanabileceği sinyali de verilmiş. Yalnız bunun bir önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Biz şu anda Türkiye'de adaletsiz bir sistemin devam edeceğine ya da etmeyeceğine karar vereceğiz. Ve bunun için özellikle milletin ümidi olacak bir ittifakın nasıl adım atacağını göreceğiz. Hikayeyi biliyorsunuz. Anayasanın 101. ve 116. maddeleri ki defalarca burada size de okudum. Çok açık bir şekilde aslında... Yoruma gerek bırakmayacak şekilde şimdi ittirilip sürttürülüyor ya o zaman ikiydi önceki birdi asıl o üçtü o ki falan diye aslında anayasa çok net bir şekilde Erdoğan'ın bir kez daha Cumhur İttifakı'nın adayı olamayacağını net şekilde belirliyor. Yalnız yalnız diye başlayan her cümle adaletsizliğinde katmerlendiğin anlamına geliyor onu da söyleyelim de. Yüksek Seçim Kurulu'na bu konuda yapılabilecek başvuruda nasıl bir karar çıkacağını bütün toplum gibi bizler biliyoruz ama işin daha ağırı. Ana muhalefet partisinin lideri de bildiğini ve zımnen de olsa üstü kapalı gizli olarak da olsa kabullendiğini gösterdi zaten bize hani itiraz etsek de ne olacak ki falan en azından toplumsal bir baskıyla altılı masanın da muhalefetin de bir şekilde bu konuda şikayetçi olacağını duyduk kime ne faydası olacak bu hikayenin şikayet dilekçesinden ne çıkacağını göreceğiz burada toplumun neye inanıp neye inanmayacağı önemli. Erdoğan hafta sonu Denizli'de yaptığı toplantıda orada yaptığı konuşmada bir kronometre sıfırlamasından bahsetti. 2014 ve 2018 seçimlerinin ardından Türkiye'de yeni sistemle Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek... O gün kronometre sıfırlandı dedi. Bunun üzerine, bu sıfırlama muhabbetinin üzerine hepimizin aklına aynı şey geldi biliyorsunuz. Yani biz 10 sene önceyi hatırladık sıfırlamaları, sıfırlayamamaları, sıfırlayamayacak kadar gerizekalı olanları. Hepsini bir kez daha düşündük, bir kez daha hatırladık falan filan. Herkesin aklına bu geldi ama içlerinden bir tek Selahattin Demirtaş bu sıfırlama muhabbetine gerçekten manalı bir yanıt verdi. Akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu da aynı yanıt verdi. Bir uzmandır sıfırlama konusunda Erdoğan diye. Biz... Burada hukukun sıfırlanıp sıfırlanmayacağını konuşacağız. Yani toplumsal destek anayasanın parçalanmasından yana mı olacak yoksa bunun karşısına çıkıştan yana mı? Çok ciddi siyasal iletişim anlamında hem iktidarın hem muhalefetin büyük çuvalladığı bir seçim kampanyası dönemi yaşıyoruz şu anda. Kastım şu iktidarın çıkışıyla birlikte iktidar küçük orta ve onun da küçük ortağı sevmediği küçük ortağı ile birlikte üçlü daha devam edebilecek katılımcılarla birlikte biraz büyüyebilecek bu ittifakın içinde. 1950 yılından Demokrat Parti'den kalan yeter söz de karar da milletindir ifadesiyle çıkıldı. Bu ifade anında Millet İttifakı tarafından da sahiplenildi. CHP binasına asıldı aynı yayınlar falan aynı sözler içeren. Hiç kimse şunu düşünmüyor. Yani burada milletin karşısına çıkan kimdir, millet kimdir, milletin tavrı nedir, ne istiyor? Milletin ne istediğini görebilmek için anayasaya ne kadar sahiplendiğine bakmak lazım her şeyin öncesinde. Biz hep konuşuyoruz yani. Ya Selçuk Hoca'nın kitabında da bu hafta boyunca konuşacağız zaten. Yedi önemli başlık saymış. Yedi önemli mesele ve onlara yedi önemli çözüm metodu öne sürüyor. Burada bizim insanlarımızın çok görmediği, çok bilmediği, çok da üzerinde durmadığı hikayeler de var. Çevre gibi mesela. Çevre konusunun ne kadar hassas bir konu olduğunu çok düşünmüyor insanlar. Ama onun yanında sürekli olarak konuştuğumuz, mesela geçim mesela eğitim mesela sağlık konuları da var bunların yanında mutluluk var umut konusu var mesela insanların geleceğe yönelik ümitlerinin nasıl karartıldığı ve buna yönelik bir toplumsal birliktelik ifadesi var hatta bu yayının sloganını Brecht'in meşhur sözünden benim yedi buçuk sene önce bu yayına getirdiğim sloganı kullanarak ya hep beraber ya hiçbirimiz diye bitiriyor Selçuk Hoca kitabı. Yalnız burada gerçekten hukuka ihtiyacı olanlarla olmayanların da ayrıldığı bir seçim dönemi yaşayacağız. Bu kadar yanlış yürütülen kampanyaların içinde siyaset halkı değil halk siyaseti bi biçimlendirmeye çalışıyor şu anda uzunca bir süredir. Çünkü Halkın en azından büyük bir bölümü çok iyi biliyor ki eğer kendi çıkarlarını savunmazsa siyaset sadece siyasetin çıkarlarını kendi devamlılık esaslarını savunmaya çalışıyor. İktidar açısından da muhalefet açısından da baktığınızda bunu görebilmeniz mümkün. Bugün yapılacak toplantıda bir ortak hükümet programı açıklanacak. Bu hükümet programının içinde işte 200 ayrı başlıktan binlerce sayfadan söz ediliyor falan fasar ya bunların hepsi. Yani içi dolu değil anlamında söylemiyorum. Bunların konuşulması kadar insanlara vaat edilen şeylerin nasıl gerçekleşeceğinin anlatılması gerekiyor. Burada arkada kitapta olduğu gibi çözüm önerisi çıkartabilecekseniz biz şunu şunu şunu yapacağız demek hiç kimsenin işine yaramıyor. Hani eskilerin söylemiyle hiçbir yaraya deva olmuyor. Hiçbir derde deva olmuyor bu. Hiçbirimizin hayatını kolaylaştırmıyor. Sadece 200 başlık açıklayıp bunlarla ilgili ne yapılacağını söylememek özellikle ve özellikle insanların karşısına bu kadar can yakan mesela bugün Saat 10'da Anadolu Adliyesi'nde İstanbul'da başlayacak bu aşağılık davanın içinde nasıl bir taraf tutulacağına ilişkin bir yöntem belirlenmeden halkın umudunu körükleyebilmek de mümkün değil. Mesela şunu söyleyebiliyor mu insanlar? Bu davaya bir yayın yasa çok büyük ihtimalle gelecek. Yani sabah saat 10'da dava başlayacak yaklaşık 45 dakika sonra. O 45 dakikalık başlama sürecinin ardından muhtemeldir ki 15-20 dakika içinde... Duruşmanın kapalı şekilde devam etmesi ve haberlere yayın yasağı getirilmesi kabul edilecek. Gazeteciler de salondan çıkartılacak, izleyiciler de salondan çıkartılacak ve büyük bir karartma uygulanacak. Mesela şunu söyleyebilecek mi Altılı Masa ya da müthiş bir ifadeyle Millet İttifakı'na dönmüş o yapı? Şunu söyleyebilecek mi? Kardeşim biz iktidar olduğumuz anda derhal bu davaya... Bir itirazda bulunup yayın yasağının kaldırılmasını sağlayacağız. Bu davaya ilişkin detaylar, bu aşağılık yaratıklara ilişkin bütün detaylar halkın karşısına çıkartılacak. Bu söylenebilecek mi mesela? Bir yandan umudu, bir yandan aslında kendini çok güçlü gösteren insanların ne kadar umutsuz durumda olduklarını konuşmak zorundayız. Çünkü hafta sonu yine unutulan bir yalan tekrar sürüme çıkartıldı. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin epeyce bir süredir ortalıkta görünmeyen İçişleri Bakanı tarafından. CHP'nin tek parti iktidarı döneminde Kur'an-ı Kerim okumanın yasaklandığı gibi gerçekten artık kullanım süresi çoktan dolan bir yalanı bir kez daha tedavüle sokmaya çalıştı. Burada daha önce anlatmıştım biliyorsunuz size. Hani... Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirlerinin o dönemde bastırılması dağıtılması mutlaka din adamlarının buradan hareketle Kur'an-ı Kerim anlatması konusunda Atatürk'ün büyük ısrarı hatta o tefsirlerden bir tanesinin Çankaya Köşkü'ne getirilerek orada da bir hatim indirilmesi konuşulması bütün bunlar o kadar büyük bir yalanın ifşası anlamına geliyor ki öte yandan da birilerinin çok güçlü görünmelerine rağmen ne kadar ümitsiz olduğunu gösteriyor. Z'nin ikinci bölümünde göstereceğim. Çok tuhaf bir şey var. Gerçekten çok tuhaf. Bugün iktidar yalakası gazetelerin tamamı ki geneli diyelim zaten bir elin parmağının geçmeyecek kadar gazetecilik yapmaya çalışanlar var. Diğerleri tamamı üstelik yurt dışından kendilerine farklı düşmanlar bulmuşlar. Mesela Yeni Şafak gazetesi İsrail'in yeni hükümetine kana doymuyor diye bir başlık atmış. Milliyet gazetesine baktığınız zaman onun derdi Almanlar mesela. Bir başkası Fransızlar üzerinden gitmiş. Ama ortak bakış hepsi için yurt dışından bir ithal düşman getirebilmek. Neden? E çünkü buradaki düşmanların tamamı bitti. Buradaki düşmanların anlatılan o hikayelerin hiçbirinin doğru olmadığı görüldü. Ve şimdi biz... Ümitle, ümitsizlik arasında bir tercih yapmaya çalıştığımız şu dönemlerde adalet üzerinden çok acayip bir arayışa girmek zorunda bırakıldık. Öyle bir arayış ki bu. Bu arayışın içinde insanların açlık, yokluk, tokluk sorunları var. İnsanların eğitim sıkıntıları var. Alamadıkları sağlık hizmetleri ve şehirlerin içindeki köklü hastanelerin bilinçli olarak kapatılıp doktorlarının mağdur edilmesi var mesela bunun içinde. Bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin olmayan emekli politikası var. Harcanan kaynakları var. Bir yandan da bütçenin kimlere peşkeş çekildiği var. Ama hepsinin ötesinde. Bugün günün en önemli konusudur. Ankara'da kongresyumda açıklanacak hükümet programı falan bu yüzden fasarya diyorum. Bugün bizim için dünyanın en önemli olayı İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde görülmekte olan bu Hiranur Vakfı'nın başındaki aşağılık yaratığın 6 yaşındaki kızını başka bir aşağılık yaratığa eş olarak vermesine ilişkin duruşma. Onun öncesinde gelen adli tıp raporu ve orada anlatılan mağdurenin ruh sağlığı bozulmuştur ifadesi. Çünkü bu ruhsallığı bozukluğu toplumun tamamına sirayet etmiş durumda. Ben demiyorum bunu. Bu benim haddim değil zaten. Bu işin gerçekten uzmanları söylüyor. Yüzü gülmeyen insanlar, ümitsizlikle karartılmış insanlar söylüyor. Ve bu açlık-tokluk sorunlarının tamamı aslında adaletsizlikten kaynaklanıyor. Biliyorsunuz, burada şairin sözü üzerine söz söylemedik hiçbir zaman. Hele o şair Nazım gibi çok büyük bir şairse asla aklımızın köşesinden bile geçirmedik. Ve bugün istedim ki burada... Bu düşmanlık duygusunun nereden oluştuğunu, bu düşmanlık duygusunun süre gelip gelmeyeceğine ilişkin insanların çok önemli bir tercih yapmak zorunda kaldıklarını Nazım anlatsın bize. Önümüzdeki seçimin üstelik bu kadar büyük kahramanlık hikayeleri içinde anlatırken aslında çok daha basit, çok daha sade bir anlam içerdiğini herkes bilsin. Nazım'ın sözleriyle veda edelim ve on buçukta buluşalım. Diyor ki Nazım, onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et, bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim, elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Bursa'da Havlucu Recebe, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman. Fakir köylü Hatçe adına, ırgat Süleyman'a düşman. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. sevgilim onlar vatana düşman.